0: 吉林城天字一号大案，吉林深案。我不知道是不是清代的几次火烧船厂焚毁了相关档案，也不确认是不是塞外江城吉林市自清代后期涌入了太多移民而稀释了原有的城市记忆。总之，吉林城过往的好多惊世旧闻。已被尘封于历史。若非好事者刻意探求，或者无心插柳者机缘凑巧，即便是一丝端倪，也万万不会再现世上。曾经讲过一期吉林市长宁胡同的故事，那条胡同直到解放后相当长一段时间，还被叫做橘子街。所谓橘子，乃是清代人参专卖机构。关身局的俗称，在清代，人参的专卖收入是超过吉林省地丁赋税的财政主要来源。而法纪笔漏、人质横行的专制时代，专卖自然会滋生腐败。吉林的人参专卖自然不能独善其身。几经积压、教变，终于在清代嘉庆年间酿成了震惊朝野的。吉林深啊。话说，人参自古就是重要的药材资源，价格高昂，素有“乌金”的美誉。清代康熙年间，吉林市就设立有人参行，对人参资源进行管控。康熙四十八年后，除通过内务府供纳皇室一定数量之外，清政府对统购剩余人参。进行了专卖交易，购销价通常为8到0倍不等，因此政府是获利颇丰。乾隆十年后，鉴于产量有所下降，为保证政府收入，清政府将交易形式改为官绅局控制下的市场交易，也就是向采森组织发放申票作为许可证，每票收官绅。十二两。每年十月，当年采集的人参统一陈列在吉林城官参局，由吉林将军组织相关人员，按领票张数以及上缴数量，拣选优等人参作为贡品的头帮参。筛选后的人参当场过秤，按重量开具销售执照，谓之二帮参。当时的人参。严格禁止私采暗卖，没有票的人参被叫做黑参。交易黑参一经查获，按律治罪。吉林城内人参的专营体系是由官参局、揽头、把头、刨夫组成。官参局代表官方，由吉林将军衙门理事同知兼任局务委员。揽头由十多个包采商组成。包采商被清廷授予顶戴，为首的揽头称为总商，把头刨夫就是具体实施采集活动的人，许多人终生专营此业。另外还有一些所谓手眼通天者，能从官绅局搞到计划外的身票，也多由揽头处理，从中渔利。然而，这一种靠天吃饭的行业，并非所有从业者。都是稳赚不赔，特别是清代中后期，由于过度的开采，人参资源日渐萎缩，产量是逐年下降，参票不再受到热捧，连年出现放不出去的所谓“卧票”。为了弥补人参专卖中出现的财政损失，乾隆五十九年，由大学士福康安建议对参余。实时征税，以税款购买二帮身，补充卧票导致的供身不足。嘉庆年间，吉林市地方政府甚至规定官身局，官绅局放不出去的卧票应交至官绅，由揽头用二帮身抵补。种种敲骨吸髓式的压榨，不仅伤害了行业内从业人员的工作热情。更导致了吉林地方的人参价格高于圣经的市场混乱。最可恨的是从业者的苦不堪言，人参资源的日渐萎缩，市场的混乱并没有影响上至将军下到官参局各级官吏的勒索克扣。上行下效，吉林人参行业腐败混乱之势愈演愈烈。甚至贡参也出现以次充好的情况。嘉庆初年，官参中竟然发现混有央参。什么是央参？就是经过人工培育的人参。嘉庆十四年，内务府督察御史、北京深航经纪人联合检验贡参，发现吉林贡参中好参不及一成。进一步调查发现，吉林上报户部的身余银两数量存在诸多的问题，而且原吉林将军秀林以下多人存在贪腐性。为。嘉庆大怒，责成有司严肃处理，最终秀林及其嫡四子家产被抄没，秀林赐死，前任吉林副都统波兰泰被革职抄家。前任副都统达陆，关神局协领、萨因堡，前保脚尖侯，再任吉林将军赛冲阿、副都统玉恒，吉林失察将四级留任，吉林官场为之巨震。然而突击惩处之后，管理机制并没有出现革新，贪腐的温床也没有被彻底的摧毁。道光年间。吉林四世身伤，周景南不堪压榨，赴京告状，有司竟将案子发回吉林将军处理，结果周景南被摘去顶戴扣押。周景南寻机密遣其侄子赴北京都察院控告，终于酿成另一次下派钦差的审案。回看吉林城自安珠湖建成之日至今。与这座城市经济发展息息相关，并且影响巨大的案件，非吉林深岸莫属。历史从来都是境界，不同的人、不同的部门，在历史之境中窥得自己的形容后，是因循，是革新，却往往大相径庭。仔细想来。野山参已然难成吉林城之特色，吉林深岸对个人、对制度的警示作用却未免永存。